0: Luistert naar de social podcast van het AD. Een maandelijks gesprek over social media. Mijn naam is Jaap van Zessen.
1: Recentelijk Lozano, want die breekt eigenlijk alle content records van de aan. De engagement op Instagram Stories is drie keer hoger dan op Snapchat.
0: Ja, want als het de 1-0 valt, waar zie ik dat het is, dat wel kanaal? Twitter. Toen meldde Gregory van der Wiel, die toen bij Ajax speelde zich af bij Oranje en vervolgens Twitter had hij midden in de nacht een foto dat hij bij Lil Wayne stond supporters gingen in Madrid op een tras drinken en geworden muntjes naar zwervers. Hoe krijg je dat binnen? Van harte welkom bij de eerste podcast, de social podcast van het Algemeen Dagblad ad.nl. Mijn naam is Jaap van Zessen. Ik ben bij het Algemeen Dagblad verantwoordelijk voor social media en alle regionale titels die daarbij horen. Waaronder bijvoorbeeld het Eindhoven's Dagblad. En we bereiken daarmee vaak miljoenen mensen via social media. Elke dag komen er meer dan een half miljoen mensen op onze pagina's terecht via social media. En nou, elke dag bereiken we meer dan een miljoen mensen. Dat is natuurlijk interessant. Er wordt ook veel over ons merk gesproken. We hebben 900 journalisten bij het AD en alle regionale titels. En het is mijn werk en ik vind het ook interessant om te kijken hoe richten we dat in. Dat doen we natuurlijk bij het AD. Maar ik, uh, ik wil graag ervaring uitwisselen met uh, nou, uh, organisaties, uh, partijen, mensen die ook heel veel mens, uh, ja, mensen bereiken via social media. Hoe ga je daarmee om? Um, en daarom gaan we maandelijks ja, praten met iemand die in hetzelfde vak, vak zit. Daarom hebben we nu een podcast bij PSV. Ik zit hier met uh, Guus Pennings in een uh, hele mooie ruimte uh, in Eindhoven. Uh, wat ik Guus ga vragen is, uh, is uh, hoe zijn team eruit ziet met social media. Hoe richt je dat in? Waarom zit PSV eigenlijk op social media? Waarom is het een succes? Wat geef je spelers mee? En hoe hou je alles in de gaten? Uh, alles wat er gezegd wordt, uh, wordt over een club. Dus van harte welkom uh, Guus. Dankjewel Jaap. Dankjewel dat je bij ons te gast bent. Wil jij zelf even introduceren? Wat is jouw, jouw titel?
1: Ja, ik ben uh, Guus Pennings. Ik ben ma manager marketing en media. Um, snijden we meteen misschien een eerste onderwerp aan... want wij hebben ervoor gekozen om marketing en media uh, bij elkaar te pakken. Dat betekent dat uh, we eigenlijk de marketing doen voor het merk PSV aan zich, um, De marketing en communicatie van alle labels die wij hebben. Dus denk aan kaartverkopen, kidsclub, uh, businessclub, stadionexploitatie. Nou, alle marketing en communicatie hebben we in ons team gebundeld... Um, en daarnaast uh, de coördinatie en de invulling van de uh, eigen mediakanalen.
0: Ja, en hoe groot is zo'n team? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Wij zijn met uh, 15 mensen.
1: Mm -hmm. uh, er zitten wat part-timers bij, dus bij elkaar, 11,5 FTE. En uh, hoeveel daarvan zijn bezig met social media? Um, daar zijn drie mensen uh, in meer of mindere mate bezig met social media.
0: Voor deze opname belde ik met Rick Elfrink, de PSV-watcher van het Eindhoven's dagblad, om te vragen wat hij vindt van het gedrag van de spelers op social media. De
2: club zullen dat ontkennen, maar de spelers geven dit soort dingen ook zelf in handen van een bureau. Uh, hè, dus een bureau dat dan adviezen maar, namens hun plaats. Ja. Uh, dat, omdat je toch moet oppassen wat je zegt. Uh, dingen kunnen heel gevoelig liggen in de voetbalrij.
0: De spelers, en dat vind ik ook wel interessant. Uh, Lozano uh, wordt bijvoorbeeld aangetrokken. Ik kan me voorstellen dat bij de onderhandelingen niet direct gesproken wordt over social media. Maar wat, 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 wordt er iets over afgesproken bij een nieuwe speler? Er um, nou, staat in de contract natuurlijk een soort van code... die uh, betekent dat
1: jij als speler van PSV op een verzoenlijke manier gedraagt op social media. Ja. Veel verder gaat dat nu niet. Um, we hebben er bewust beleidsmatig voor gekozen om de social media profielen van onze spelers... te zien als een privédomein van mm -hmm. hun. Uh, we hebben dus ook geen lijsten of, 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 of lezingen... met uh, wat verbieden wij allemaal op social media. Uh, wij proberen ons eigenlijk... en dat is vaak in de persoon van Thijs uh, als, als perschef... Um, ...coachend op te stellen naar spelers... ...en dan ons dan meer te richten op de kansen... ...die het met zich meebrengt... Mm -hmm. ...dan
0: op uh, de bedreigingen die op de loer liggen. En als ik hier een contract zou tekenen als nieuwe speler... ...wat merk ik dan? Gaan jullie echt met me zitten over social media... ...of gaat het in de loop van het jaar dat je nou, af en toe... Nou, we hebben twee keer per jaar... Uh, ...bij het eerste
1: elftal, maar ook bij de jeugdteams... Uh, ...een workshop social media. Mm -hmm. uh, bij jeugd is dat eigenlijk... Uh, ...ze laten zien wat het is... Dan ga je in op uh, wie vind jij nou leuk om te volgen op social media. En dan zeggen ze, oh, LeBron James. En dan zeggen we, LeBron James, wat vind jij nou zo leuk aan? En dan probeer je eigenlijk de dingen eruit te halen. Ze zien, oh, maar wacht, LeBron James doet dit en dat spreekt mij aan. Dus daar kan ik lering uit trekken voor mijn accounts. Um, bij de eerste elftal uh, is het ook wel vaak uh, terug en vooruitblikken. Daar uh, pikt Thijs een aantal voorbeelden eruit die uit de selectie zelf komen. Mm Hé, -hmm. hey, Bart Ramselaar, weet je nog dat je dit uh, publiceerde? Dat vond ik nou een uh, goede post. Om die en die reden was dat slim. Ja. Uh, maar er komen ook voorbeelden voorbij die uh, wat minder handig waren. Of waar we een, een, een tip hebben van...
0: Hey, als je nou zo of zo had gedaan... had dat misschien wel dubbel uh, dubbele impact gehad. En jullie beheren die account dus niet zelf. nee um, Maar luister je bijvoorbeeld naar de nieuwe single van Locadia... als die uh, uitkomt? Nou, wij,
1: wij um, luisteren daarnaar. Tenminste, uh, niet omdat we Locadia single gaan luisteren... maar omdat we wel... Uh, heel bewust in kaart brengen, monitoren, lijsten maken op social media. Dat is heel pragmatisch, hoor. Ja. En daarin al onze uh, selectiespelers volgen. Ja. Maar ook oudspelers en jeugdspelers. En, uh, dus er ontgaat ons eigenlijk niks van wat zij publiceren. Maar we vinden nog steeds, dit is een privédomein. Ja. Alleen, we herkennen natuurlijk wel dingen van... Hey, is dit nou wel handig? Is dit nu wel slim? Mm -hmm. um, ja, dan, 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 dan doen we dat. en, en uh, dan, dan attenderen we ze erop. En dat is niet... Uh, op spreekuur elke week. Maar dat is eigenlijk on the job. Hè? Ja. Thijs gaat even bij een speler aan tijdens de lunch. Zegt van, hé, hey, ik zag gisteren dit of dat. Uh, moet je even aan denken dat dat
0: uh, een conflicterende sponsor is... die je daar aan beeld brengt met onze sponsor. Ja, of, dat is een uh, interessante paar je bijvoorbeeld Kazim Feyenoord. Die dan uh, nou, Feyenoord open als sponsor. En hij kwam in een andere auto aanrijden. Ja. En dat filmpje ging ja. volledig viral ja. omdat hij heel boos was, geloof ik. Ja. Um, kun je dat afspreken? Of zeg je dat het valt allemaal binnen de uh, normale zeg maar gezond boerenverstand... Ja, dat valt bij
1: ons binnen het normaal gezonde boerenverstand. Kijk, als het gaat over auto's, altijd een gevoelig onderwerp. Wij hebben een afspraak met spelers. Als jij gebruik maakt van de lease-regeling die wij je aanbieden, mm -hmm. dan rij je in een Mercedes-Benz en dan gebruik je die auto ook om naar de trainingen en naar de wedstrijden te komen.
0: En als je op Instagram Stories uh, een
1: heel mooi filmpje maakt van een andere auto? Dan nee. vertellen wij hem dat dat niet zo handig is, dat we dat bij de club uh, dat niet zo fijn vinden, dat onze sponsors dat niet fijn vindt maar we kunnen hem niet verbieden. Dus nee. we, we kunnen hem ook uit coachen en opleiden en... Uh, uh, ...vertellen waarom, dat, waarom wij dat belangrijk vinden... ...en waarom het voor hem ook handig is ja. om te doen. Maar we hebben, ja, je, je merkt in het voetbal natuurlijk heel vaak... ...spelers hebben contracten met uh, voetbalschoenenleveranciers. Ja, die anders is dan jullie... Uh... Ja, nou, wij hebben nu als kidsponsor Umbro. Nou, Umbro ja. is in kleding een concurrent van Nike en Adidas. Maar al onze spelers lopen op, uh, misschien één uitgezonderd... ...op Nike of Adidas. Mm -hmm. En Nike heeft ook periodes dat ze al die spelers vragen... ...van hey, we hebben nu een nieuwe boot, we sturen hem op... Leuk als je even een foto maakt en hem op je social zet. Ja, Dat doen ze om? allemaal. Ja. En dat begrijp ik ook wel weer. Want dat is een persoonlijke sponsor. En uh, um, als jij hier speelt... Dan, uh, dan kunnen we heel veel dingen met je afspreken. Maar we kunnen je niet verbieden om uh, een persoonlijk schoenencontract... met Adidas adias te sluiten. En om er af en toe reuring aan te geven.
0: Oké. Okay. Ja, wat ik altijd een heel lekker voorbeeld vind, was een paar jaar geleden toen melde Gregory van der Wiel, die toen bij IKE speelde zich af bij Oranje en ja. vervolgens twitterde hij midden in de nacht een foto dat hij bij Lil Wayne stond. Ja. Ik geloof 4 uur s'nachts of zo. Had zich nota benen afgemeld met een hersenschudding. Ja, prachtig. Ja. Ja. Echt een klassiek voorbeeld, denk ik. Dat is een voorbeeld dat je noemt van zo moet het niet, waarschijnlijk. Of... Nou ja, ik denk dat daar een perschef aan te pas is gekomen, heeft gezegd van hé,
1: hey, kijk, dit was niet zo handig. Nee, dat, klopt, en dat heeft ja. hij waarschijnlijk zichzelf daarna meteen gerealiseerd. Maar dat, ja, daar loop je één
0: keer aan als speler en dan. dan of ja, kom je dat waarschijnlijk nooit meer? Zo zien jullie dat ook. Dus je gaat niet vooraf echt mensen volstoppen met: doe dat niet. Nee,
1: nee helemaal niet. En, en we zeggen ook: uh, ben vooral actief op social media. Want je ja. biedt een kans en je, je bereikt je fans en je hebt een dialoog. En uh, doe dat ook vooral. En ja, je loopt een keer tegen de lamp. En, en meestal valt dat dan wel mee. Ja. Um, ja, in het geval van uh, Van de Wiel was dat dan een, 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 ja, toch een tamelijk ongelukkig voorbeeld. Maar ja. nee, doe het vooral. Uh, uh, daar zit een keer een uitglijdertje bij. Maar gebruik, gebruik je verstand. In emotie, dat is ook altijd een tip, hè? doe het niet in emotie. Maar als jij een, een, een tweet of een Instagram post in je emotie voor ogen hebt leg je telefoon dan even een kwartier neer. En als je een kwartier dan een goed idee vindt, ja. nou, dan publiceer het maar. En daar is vaak
0: al heel veel mee ondervangen. Dat is bij veel bedrijven zo. Dat is, dat is bij ons ook zo inderdaad. Ander voorbeeld. Vorig jaar kwam Matthijs de Licht. Ik neem weer een Ajax voorbeeld ja. op. Ik zag geen voetballer, hij had bijvoorbeeld nog geen Facebookpagina. En ik zat te kijken, Matthijsdelicht.nl was ook nog vrij. Misschien as we speak nog steeds, dus doe er je, je voordeel mee. Dat soort, bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Tenminste, Ik kan me voorstellen dat PSV wil dat die speler ook goed wegzet. En dan heb je ook nog belang met een makelaar die dat als bureau misschien ook willen? Nou ja, wij, wij merken wel dat wij proberen om,
1: uh, om met onze spelers zo goed mogelijk uh, samen te werken in social media. Want als wij een campagne hebben voor de ja. laatste kaarten voor PSV-Ossijek, dan kunnen wij het over roepen. Maar onze spelers die boodschap mee verspreiden, ja, dan bereiken we veel meer mensen. Um, Uiteindelijk is het ook steeds een verantwoordelijkheid van de speler zelf. Je ziet dat spelersmakelaars uh, en, en persoonlijke managementbureaus daar steeds verder in zijn. Want um, vaak, vaak had je een spelersmakelaar, die maakte een contract voor een speler bij een club. Maar die adviseert die speler nu ook van, hé, hey, ja. laat jouw social, jouw personal brand nou even regelen door bureau A of B ja. of C. Um, en dan zorgen zij dat jouw accounts er goed uitzien. Ze helpen je met posten. en... Wat vind zich, je daarvan? Op zich vind ik dat een redelijk goede ontwikkeling. Omdat ik ook wel snap dat een speler van 17... die bezig is met doorbreken in het eerste elftal... Um, niet bezig is met dagelijks content te produceren op social media. Um, aan de andere kant um, vind ik ook wel... daar maken we ook genoeg voorbeelden mee... waarbij die bureaus uit de bocht vliegen. Nee. Uh, omdat ze een foto maken van een speler die op vakantie is in Abu Dhabi. En ze publiceren die foto bij een moskee en daar staat uh, zojuist gepubliceerd vanuit Overvecht. Ja, 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 ja. dan denk ik, ja, dan zit iedereen, dit is niet authentiek. Nee. Um, of ze publiceren een leuke foto van een speler van ons... die op dat moment op het trainingsveld staat... en dan weet iedereen dat die om elf uur op het trainingsveld staat. Dus um, ik vind het een, op zich een goede ontwikkeling... dat spelers zich laten helpen. Uh, wij willen als club daar een steeds grotere rol in spelen... Um, en we hebben ook eens enige, tenminste, ik denk als enige in Nederland... hebben wij een, uh, een, een, een foto-app uh, mm -hmm. ontwikkeld met, met Socrates samen. Dat is een fotobeeldbank. Alle foto's die onze clubfotograaf maakt, die gaan real-time die app in. En die worden eigenlijk getagd. Dus je, sta jij daarop, ja. Jaap, dan, dan wordt die met Jaap getagd. En na de training of wedstrijd open jij als speler die app op je telefoon. Je bent ingelogd in die app. Jij krijgt meteen de tien foto's te zien uit die wedstrijd waar jij op staat. En die mag je rechtenvrij... Dat, Faciliteren wij als PSV kun jij die gebruiken op je social media accounts. Oké. Okay. Um, dat, uh, dat doen wij om die spelers te helpen en te faciliteren en enthousiast te kunnen publiceren. Ja, marketing technisch interessant, natuurlijk. Is dus marketing technisch interessant? En het is voor ons interessant, omdat wij dan zeker weten dat die spelers uh, foto's plaatsen in een actueel wedstrijd nu, ja. waar ons hoofdsponsor netjes op staat. Ja, Bijvoorbeeld,
0: maar, hè, dat, is, dat is ook een, uh, die, een afgeleide dus voorbeeld. Die foto hebben jullie ook liever van de voorkant uh, dan de van de achterkant. Dan ja. Ja. Nou, moet
1: ik zeggen, wij gaan niet selecteren als hij een geweldige foto heeft... van na zijn doelpunt en dan staat hij met de achterkant op. Ja. Die krijgt hij gewoon en die gaat hij waarschijnlijk gebruiken. Maar ja. je ziet vaak... en dat, we doen het voor het eerste elftal ook voor Jong PSV... dat met name bij Jong PSV... Ja, daar staat niet, stond niet uh, elke week... een uh, drie fotografen langs de lijn. Uh, die moesten vaak... Uh, zagen we die jongens publiceren... met zo'n uh, zo watermerk nog in de foto. Bijvoorbeeld, ja, weet ja. Je? Dan denk ik, ja, ja, dat kan niet waar zijn. Wij, moeten als, wij zorgen als PSV nemen nu de verantwoordelijkheid... dat jullie als jonge spelers altijd actueel en goed professioneel
0: beeldmateriaal hebben, ja. ja, dat helpt ons natuurlijk ook voor de de mediawaarde voor Energie Direct in dit geval. Ja, en als je, ik begrijp ook dat er partijen zijn, bureaus die dat ook namens de makelaars doen of de, de, de managementbureaus zeg maar. Ja. Uh, klopt dat er ook een fotograaf dan van een speler staat, een eigen fotograaf?
1: Nee, dat klopt meestal niet. Uh, zij maken meestal ook een, een, een. Ze hebben meestal wel een. Foto-overeenkomst met de grote fotobureaus. Ja. Ja, met pro Shots of VI-images. En
0: daar krijgen ze dan de foto's wel vandaan. En hoe kijk jij daar tegenaan? Dat, dat zij gewoon zo of dat niet tegen te houden? Of?
1: Nou, ik vind dat... Uh, ik denk dat het niet tegen te houden is. Uh, wij als club zijn nog niet zo ver om... te zeggen Wij gaan voor al onze 25 selectiespelers... Ze actief helpen met, het, met, met publiceren, met editen... En met al dat soort dingen voor hun accounts. Het is wel iets waar we deze zomer echt uh, actief over gesproken hebben. Moeten wij een social redacteur in dienst nemen die echter voor de spelers gaat zijn. Die elke dag op het trainingscomplex is en waar spelers kunnen binnenlopen van, hey, kun je me helpen met dit? Kun je me helpen met dat? Uh, die ze helpen met publicaties. Ja. Um, zover willen we nog niet gaan, maar we gaan dit seizoen wel een pilot uitrollen dat we twee à 3 spelers gaan helpen op dat gebied die nog wat minder actief zijn om te kijken van, hey, zou dat een logische rol zijn voor PSV? En uh, is daar behoefte ook vanuit, uh,
0: vanuit spelers? Ik zag bijvoorbeeld uh, Lozano, was het volgens mij uit een auto. Ik meen een Mercedes of zo. Stappen. Ik kan me voorstellen dat daar een sponsor heel blij van wordt. Is dat ook afgesproken werk, denk je? Of... Nou, dat is zeker afgesproken werk. Ja. Want um, wij
1: weten dat Lozano zijn uh, Mercedes gaat ophalen bij de ASV-dealer in Eindhoven. Dan sturen wij even onze redacteur mee. Die maakt een leuke foto waar hij zijn sleutel krijgt. Die zetten we op Facebook. En in heel Mexico wordt gek. Omdat ze denken, oh kijk... Er wordt goed voor onze Lozano gezorgd, want hij heeft een mooie nieuwe auto
0: gekregen. En, dat is... is dat dan in de deal meegenomen met Lozano? Want ik kan me voorstellen dat bij de ene keer vind ik het wel leuk. Nee, een, ja, de andere ja, keer dat, niet, dat zijn clubdingen.
1: Ding. Jongens weten dat zij uh, uh, meewerken aan campagnes en activaties die betrekking hebben op sponsors. En hoe we dat ondervangen is eigenlijk dat we zeggen dat is het collectief. Het collectief is vanaf vijf personen. Dus wij jou een uiting met vijf personen neerzetten. Ben jij het PSV-collectief en mogen wij jou in een... Uh, in een advertentie voor Philips of voor Energiedirect... of voor Bavaria of UMRO ja. gebruiken. Helder. Individueel portretrecht, Ja, daar moeten we altijd een afspraak maken... met de speler zelf. Ja.
0: Een recent incident wil ik ook nog even met je bespreken. Jij stond ook gequote in het artikel dat daarbij hoorde. Dat was jullie e-sporter, Tony. Ja. Uh, eerst gepresenteerd en twee dagen later hebben jullie hem uh, ontslagen. Het was mij nog niet helemaal duidelijk wat precies de reden was. Kun je daar iets over zeggen? Uh, ja,
1: dat was eigenlijk eigen vervelend... Uh, Vervelende casus voor iedereen, voor ons, maar zeker ook voor, uh, voor Tony Kok zelf. Um, wat daar gebeurde, is dat wij uh, Tony leerden kennen als een uh, leuke, nette, keurige jongen. Um, dat vind ik hem ook uh, nog steeds overigens, hoor. Ja. Um, en wij presenteren Tony. Um, en op dat moment komt er meteen al een soort van uh, sneeuwbal op gang van: hey Tony is. Uh, uh, die hard Ajax ziet, of was in ieder geval die hard Ajax ziet. Want alles wat naar boven kwam, dat was minimaal vijf, zes jaar oud.
0: Ja. Um, wat kwam boven? Dat waren berichten die nog op zijn account stonden? Ja, berichten
1: die op zijn, het ging met name over Twitter. Ber die zijn, berichten die in zijn Twitter-tijdlijn stonden. Die waren dus niet verwijderd, want dat las ik een beetje in het artikel. Die waren niet verwijderd. Die stonden er nog? Okay. Die stonden er nog. En, um, en um, toen hebben wij uh, zoiets gehad van, ja, dit is vijf, zes jaar geleden. Het is niet erg handig. Maar bij ons eerste elftal hebben we ook spelers in het veld staan. Die zijn opgegroeid in Rotterdam. En die sliepen vroeger misschien wel in een Feyenoord-pyjama of in een Sparta-pyjama. Um, je kunt hier nog steeds een goede job doen. Oké, okay, um, dat wist je vooraf. We wisten vooraf dat hij uit Amsterdam kwam. Wij hadden hem van tevoren ook gevraagd van... hé, hey, maar hoe is het met jouw clubvoorkeur? Ben jij in Ajax-Ziet? Dat wil niet zeggen dat als je dat bent dat we jou niet kunnen aanstellen. Maar we willen het wel graag weten. Ja. Nou, daar heeft hij en zijn management, uh, ontkennend op geantwoord. Want het was helemaal geen ajax en het was altijd heel neutraal geweest... qua clubvoorkeur. En okay. dat is eigenlijk de essentie van... wat wij uiteindelijk kwalijk hebben genomen... Uh, dat hij zich wel net wat anders... desgevraagd gepresenteerd heeft... Um, als dat
0: het daadwerkelijk was... of ooit is geweest. En... Want die um, tweets waren uiteindelijk wel de aanleiding om te zeggen, joh, dit ging echt even te ver. Of dit, wat had je moeten melden? Anders? Nou ja, er kwamen die, die, die zeg maar
1: Ajax-gerelateerde tweets naar boven. Ja. Er kwam een anti-PSV-tweet naar boven. Um, en uh, een dag later kwamen er heel veel uh, schuttingtaal, uh, schelden met ziektes en dat soort dingen naar boven. Nou, dat past in de eerste plaats niet bij onze kernwaarden. Um, nou, past het wel bij onze kernwaarden om te zeggen, nou, iedereen verdient een tweede kans. Zeker als jij vijf jaar geleden mm -hmm. uit de bocht bent gevlogen. Want ja. Uh, toen wij 17 waren, zo oud was die jongen toen, ja. toen, hadden we geen Twitter, maar op het schoolplein bezigden wij ook wel eens taal Daarom. die we nu niet graag terug horen. Precies. Maar wij zijn wel van mening dat als jij inmiddels 23 jaar bent um, en we gaan met jou een samenwerking aan op een serieus niveau, want uh, jij wordt een boegbeeld van PSV en jij uh, beantwoordt vragen niet helemaal correct, nog voordat we moeten beginnen, waardoor we in de problemen komen ja. en ons moeten verdedigen. Wat dus helemaal niet nodig was geweest mm -hmm. als je open kaart had gespeeld. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest om te zeggen van ja, dit is geen basis voor, uh, voor uh, uh, verdere samenwerking. En we moeten zeggen dat we in de reactie van het, zowel het management van Tony als van Tony zelf uh, ja, alleen maar op begrip hebben gerekend. Daar dus hebben we helemaal geen ruzie ja. of zo verder over gehad. Dus uh, dat, was dat was wel. gewoon heel vervelend, ja. want, uh, want ik zou hebben leren kennen als een hartstikke uh, prima, prima jongen. Ja. Um, Uit, maar hij heeft daar, heeft, daar een, heeft daar een foute inschatting gemaakt... door ons dat niet te vertellen... Ja. waardoor we heel veel moesten gaan repareren aan de achterkant. Maar het blijft eigenlijk wel voor
0: een, eigenlijk een soort social media scan... van nieuwe medewerkers, absoluut, denk ik. Absoluut,
1: absoluut. We hebben, hebben heel veel geleerd, want ja. uh, in alle transparantie... zo diep gaan wij bij geen één speler in. Uh, waarom dat nooit misgaat, tot nu toe... is omdat een speler die we aantrekken van 20 jaar... Ja. die is op zijn tiende in een jeugdopleiding gekomen... en is op zijn tiende al verteld... Let erop met dit soort dingen en ben voorzichtig. En, uh, dus die heeft dat verleden vaak niet. E-sport is voor ons een nieuwe wereld. En het is voor iedereen een nieuwe wereld. Die jongens die komen rechtstreeks... Ja. Uit de wijk, van de straat. Ja. Uh, hebben, die, hebben die die opvoeding ja. in ieder geval van Ben daar voorzichtig mee niet meegemaakt? Ja,
0: maar voorbeeld van de andere kant. Uh, Ajax lijkt nu Lamproe aan te gaan trekken, de keeper. Mm -hmm. Die in het verleden heel veel getwitterd heeft over Feyenoord, Hij heeft in de opleiding daar gezeten, dus dat is ook wel ja. logisch. Maar hij heeft echt gezegd, de Kuip is het mooiste stadion. Nou, die tweets ja. komen natuurlijk nu boven. Ja. Die heeft die achtergrond wel, die heeft die training ook gehad. Is ja. dat dan gewoon domme pech of zo? Of ze hadden hem ook even door de screening kunnen halen misschien. Nou ja, ja. Dat,
1: ik vind dat moeilijk om op te reageren. Ja. Want ik weet niet of Ajax dit bij het contracteren van hem zich daarvan ik, bewust was. Nou
0: ja, ik merk, ik ja. heb zelf wat dingetjes gedaan. Bijvoorbeeld met, met Social Media vind ik het altijd leuk om te kijken met wie is de mol. Wie doen er mee en dan kijken kan ik vinden wie iets in, met terugwerkende kracht heeft ja. getwitterd. Om te kijken wie afgevallen is, dat vinden mensen altijd geinig. Maar in principe is dat natuurlijk een soort hetzelfde wat je zou kunnen doen met spelers. En ik weet bijvoorbeeld, ja, ook weer een voorbeeld van Ajax met Zinkgraven volgens mij. Die had toen iets getwitterd over... Nou, Pro-Ajax of anti-Ajax ook vier jaar geleden. Ja, dat je kan zeggen dat is jeugdige hè, uh, uh, ja. onbezonnenheid. Maar ja, dat kun je ondervangen. Of door misschien die tweet laten verwijderen of zo. Als je even nou, scant. Nou, je, je kunt je
1: daar tegen wapenen. En ja. ik moet wel zeggen. Uh, er wordt heel snel van door de buitenwereld gezegd. van, uh, Had even door zijn tijdlijn gescrolled. Nou, je hebt natuurlijk zoekmogelijkheden. Dat, lo dat, ja, dat lost het niet op door zijn tijdlijn scrollen. Want ja. je moet wel weten waar je naar zoekt. Ja. En Tony Kok en Ajax hadden wij moeten kunnen vinden. Ja. Alleen... Die jongen had ons wel even de aanleiding moeten geven ja, om naar te
0: zoeken. Want als
1: er geen ergens, nergens rook is, ja, wat gaan wij dan op zoek naar vuur? Ja, heb je iets van um,
0: sindsdien? Of dat je zegt, nou, bij nieuwe spelers gaan we wel checken? Nou of? ja, zeker. We zijn natuurlijk bezig met nog steeds een tweede e-sporter. Nu
1: gaan wij... Uh, ja, dat is heel graag dat dat misschien nodig is. Maar we gaan wel even zijn naam... In combinatie met allerlei woorden waar ik voorheen nog amper van gehoord had... Ja, ja. Even in die zoekmachine gooien. Om te kijken, komt er iets ja. naar boven uh, wat niet bij ons past? Ja. Of uh, waar we de jongen even voor moeten behoeden... dat dat met terugwerkende kracht ja. als een boemerang in zijn nek... Uh,
0: dat lijkt me slim. Ja. Toen ik het las, dacht, ik, ja, als hij ze verwijderd had bijvoorbeeld... en iemand heeft een screenshot gemaakt, is het anders. Maar als die nog openbaar stonden, is dat inderdaad... Uh... Dom, maar wijze les lijkt mij. Ik, ik zit hier ook met name, ik, ik volg jullie al langer op social media. Um, ik, ik ben een fan van voetbal, uh, dat vind ik heel leuk. Maar so, uh, PSV heeft zich altijd wel onderscheiden volgens mij. Um, door bijvoorbeeld spelerspresentaties op social media op een hele leuke manier te doen. Um, door iets spannend te houden en aan te kondigen. Bijvoorbeeld ook de drones bij een training uh, te hebben. Uh, jullie waren de eerste club met uh, Q&A op periscope volgens mij. Ja. Dat is altijd vernieuwd en inmiddels zijn er andere clubs, uh, correct me if I'm wrong, uh, gevolgd. En ook uh, goed aan de weg aan het timmeren denk ik. Ja. Eigenlijk even te gaan hebben over de doelstellingen per platform. Dus je zegt al waarom je op social media aanwezig bent. Um, bij het AD merk ik bijvoorbeeld heel veel dat nou ja, als het om bereikcijfers gaat, we willen mensen naar AD halen. Kijk, jullie hoeven misschien niet per se mensen naar een PSV te trekken, maar je wil wel weten wie het zijn. Daar is Facebook nog steeds of is, is heel belangrijk. 90% van ons bezoek komt via Facebook binnen bijvoorbeeld. Um, als je kijkt naar de platformen, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Ik duik even in die social media kanalen. Um, Zullen we eens even aflopen? Of welke is het meest belangrijk nou, voor jou? Nou, uh,
1: dat vind ik altijd moeilijk te zeggen. Welke is het meest belangrijk? Want als je, wat je al zegt, naar Facebook kijkt, dat is nog steeds ons grootste platform. Mm -hmm. Dus kwantitatief, hè, het meest aantal likes, uh, hoogste engagement, grootste internationale bereik. Dus in die zin zou je kunnen stellen dat Facebook uh, uh, erg belangrijk is. Uh, het blijkt ook dat 30% van de traffic naar onze website, uh, dat komt via sociale media, en ja. 15% daarvan, dus de helft, dat is via Facebook. Dus in alle opzichten is Facebook een, een belangrijk platform. Mm -hmm. Maar we weten ook uit onderzoek dat uh, onder de 25 jaar worden er geen Facebook-profielen meer aangemaakt. Dus onze fan van de toekomst, uh, die bereiken we niet op Facebook. Vandaar dat we de afgelopen jaren ook steeds meer energie hebben gestopt in uh, Snapchat, Instagram, uh, de nieuwe Instagram-stories natuurlijk. Mm -hmm. um, met e-sports aan de slag zijn gegaan om uh, eigenlijk die kanalen zijn een hele goede aanvulling op, op, op Facebook. Uh, omdat we daar een andere doelgroep bereiken. Ja. Uh, dan heb je Twitter nog. dan wordt veel groepen Twitter dat is aan het uitsterven. Nou, dat zien wij eigenlijk niet. Nee. Want Twitter, daar hebben we maar de helft van het aantal volgers uh, ten opzichte van Facebook. Maar uh, er komt bijna net zoveel traffic van Twitter naar onze website uh, als van Facebook. Nou, dat is wel interessant. Dus de,
0: de, door, de mate van doorklikken zeg maar het percentage ja. is daarin erg hoog. Dus een mooie lead generator naar de website Oké, okay, Bij AD ligt dat bijvoorbeeld op 90%, 90% 10%. Dus 10% van al het verkeer via social komt via Twitter. Okay. Um, het is wel zo dat uh, dat verkeer wel twee jaar al stabiel is. Dus het is niet zo dat het afneemt. Dus ja. dat blijft gelijk alleen de, de groei. We zijn wel verdubbeld in verkeer afgelopen jaar. Komt hier Facebook ja. als het puur om de kliks gaat. Um, jullie zijn de tweede club op Facebook qua grote, qua fans, achter uh, Ajax uit Amsterdam. Ja. Um, jullie zijn volgens mij Feyenoord voorbij gegaan de afgelopen jaren, klopt dat?
1: Nou, wij, met Feyenoord is het eigenlijk altijd stuivertje wisselen. Ja. Je, dan zijn wij op Twitter wat groter, zijn ze op Facebook wat groter. Maar dat ontloopt elkaar uh, niet zo ernstig. Um, je bent snel geneigd om je te vergelijken met andere clubs. Ja. Um, mensen kunnen hier wel eens van... Hey, hoe kan het dat Ajax twee of drie keer zoveel volgers heeft? Ja, dat komt omdat wij niet Ajax zijn. Hè? Nou, Ajax is, uh, de grootste, heeft de grootste fanscharen in Nederland. Dus we moeten niet de ambitie hebben om ze kwantitatief, denk ik, voorbij te streven.
2: Nee.
0: En hoe, um, hoe, hoe is de verdeling met internationale fans? Want je noemde net al even van een verkeer uit het buitenland. Ja, dat, dat fluctueert eigenlijk heel erg. We zien als je, als je bijvoorbeeld een Ajax-fanbase analyseert op Facebook, dat is
1: echt eh, volgens deel internationaal. Bij ons is het ongeveer 20 nu op Facebook wat internationaal is. Mm -hmm. En dan zie je dat de laatste twee, drie jaar eh, enorm is toegenomen uit Zuid-Amerika. Omdat ja. wij de afgelopen jaren. Wat, Zuid-Amerikaanse uh, invloeden hier hebben met Guardado, Moreno, Arias, Pereiro en Rosano, want die breekt eigenlijk alle
0: content records. Uh, ja. Oprede, ja. Is er ook iemand speciaal die, die Spaans spreekt dan hier? Of uh,
1: die dan? hebben we niet fulltime in dienst, maar we hebben wel een uh, ja, je zou kunnen zeggen oproepkracht. Uh, een jongen die uh, docent Spaans is, in Spanje heeft gestudeerd en die eigenlijk uh, ziet dat wij op zaterdagavond spelen. Wij publiceren om vijf uh, voor elf een wedstrijdverslag. na nou, om vijf over elf levert hij onze, de Spaanstalige vertaling daarvan aan. En die uh, kunnen wij dan publiceren. En dat geldt ook voor sociale media.
0: En dan publiceren je op de website en dan refereer je op social? Of heb je ook een apart kanaal voor Spaanstalige... We hebben
1: in die zin een apart kanaal voor Spaanstalig. Dat is, dat is de Spaanstalige website. Maar op uh, Facebook bijvoorbeeld en social, dat doen we eigenlijk gewoon geotargeting. Dus uh, we hebben een bericht over nu Lozano. Mm -hmm. In het Nederlands, in het Engels uh, en in het Spaans. En dat Spaanse, dat ziet onze Nederlandse fan in principe niet. Dat zie je okay. alleen in de... Uh, Zuid-Amerikaanse
0: fans. Um, ja, want natuurlijk heb je je eigen fans ook op social media. Als we de doelgroep hebben. Um, in, in hoeverre weet je of de, de fans jullie volgen? Of wie is jullie doelgroep op social media? Um, ja, doelgroep op social media is eigenlijk heel erg breed. Um, moet
1: ik eigenlijk misschien een stapje terug naar de strategie die wij als organisatie of als bedrijf hebben. Um, het klinkt soms een beetje commercieel, maar uh, we hebben bedrijfsverhaal uit twee delen. Uh, het voetbalbedrijf dat moet presteren op het veld en daarmee creëren. We natuurlijk ook fans op de lange termijn. Mm -hmm. En daarnaast hebben we het, uh, het normale bedrijf, hè, de NV. En uh, bij het, het, het normale bedrijf wat je kunt vergelijken met een, uh, met een doorsneebedrijf... waar je met uh, commercie en marketing en sales... en uh, facilitair en administratie te maken hebt... dat deel van het bedrijf is eigen leven geroepen... of dat bestaat eigenlijk om onze omzet structureel omhoog te brengen. Ja. Um, als je dan hebt over uh, omzetstructuur omhoog brengen... Ja, dan zullen wij ook revenuen moeten gaan uh, uh, halen uit uh, onze achterban, onze, onze fanbase. Ja. Um, dus in die zin is, is iedereen uh, doelgroep. Maar als je sec kijkt naar onze fanpyramide... dan zou je kunnen zeggen dat in de... dat is eigenlijk een omgekeerde piramide... maar in de bovenste brede laag heb je 2 miljoen mensen. Dat is een onafhankelijk onderzoek. dat zegt dat 2 miljoen mensen uh, sympathie hebben voor PSV... Dus die geven een onderzoek aan, PSV is mijn eerste, hè. ik ben echt fan. Mm -hmm. Of mijn tweede uh, club uh, waar ik voorkeur voor heb. Wij vinden dat social media is eigenlijk de eerstvolgende stap in jouw uh, fanship. Want dat is de meest laagdrempelige uh, gratis manier om jouw sympathie te uiten. Dat is een vind ik leuk of een volg
0: ja. op onze
1: kanalen. Dus in die, daarom zetten wij erg in op social media om mensen kennis te laten maken met onze club. Omdat we vinden dat eigenlijk die... Die journey waar we ze in willen helpen, hè? Die, 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 hoe we ze in onze keten willen trekken. Um, dat begint bij social media. Ja. En onze eerste
0: kennismaking. En hoeveel heb je er van die 2 miljoen nu bereikt, denk je? Uh, ik denk we er 1,2 miljoen ongeveer bereiken. En hoe weet je dat? Dat er nog 800.000 zijn die je kan gaan bereiken.
1: Of hoe ga je nou dat? Nou, ja, hebben we dat, dat, dat aantal van 2 miljoen, dat blijkt dan uit een onafhankelijk gegeven, uh, een onderzoek. Uh, en we hebben onze aantallen uh, social media volgers uh, bij elkaar opgeteld. en zo goed en zo kwaad als dat gaat met de mechanismen ondubbelt, ja. dan blijkt dat we er 1,2 miljoen nu uh, wekelijks bereiken. We zitten natuurlijk ook altijd te spelen en nou dat zal elk bedrijf hebben met de, de edge rank van Facebook. Hè? Ja. Dus uh, we hebben 800.000 volgers of uh, likes. Uh, hoe zorgen we dat we een maximaal percentage van die 800.000 met onze posts bereiken? Nou, we hebben ook wel eens ervaren dat als wij twee, drie keer per dag publiceren, daalde dat bereik per post enorm. Nou, ja, dan ben je toch altijd mee aan het experimenteren. En het mooie is, Facebook die verandert de edge rank, de formule of het algoritme, telkens. Waardoor, als je denkt dat je de grip op hebt, ben je de grip alweer kwijt. Ja. Um, dus toen hebben we ervoor gekozen om dat juist in één bericht te doen. Om het aantal berichten wat we publiceerden wat kleiner te houden.
0: Ja, ik zag twee ja. tot drie per dag op Facebook. Ja, is dat, uh... ja dat,
1: is, dat is wat we afgelopen maanden hebben ervaren. Dat dat qua bereik optimaal werkt voor ons. En uh, als je een jaar terugkijkt, zie je vaak dat het gemiddeld maar één per dag was. Toen werkte dat voor ons beter. Alleen dan moet je weer scherpere keuzes maken van ja, wat gaat wel naar Facebook en wat gaat niet naar Facebook. Ja.
0: Um, misschien ook wel leuk om te kijken wat dan de, de beste berichten waren. Wat mij wel opviel was, naar nou ja, Quadrado Moreno, wat ik zei. Van de tien beste berichten gingen erachter uh, over hen. Ja. En weet je ook wat het, meeste, het bericht was met de meeste interacties? Hm? Uh, het bericht met de meeste interacties, dat heb ik zo het niet
1: paraat. niet, niet om uh, maar... maar... van het afgelopen maanden? Seizoen, seizoen. Af, afgelopen seizoen, ja.
0: Nee, dan moet jij hem helpen. Ja, het is ook een beetje flauw. Ja. Het, is, uh, het, is, het is de herinnering aan dat het zeven jaar geleden was dat, uh, dat, dat PSV met 10 won uh, van okay, Feyenoord. Ja. En dat komen we straks nog even op voor content planning. Want dat dit ja. jaar is het acht jaar geleden. Kun je ja. het gewoon weer doen ja. natuurlijk. Ja. Dus daar wil ik het zo nog even over hebben. Wat ik mega interessant vond, ook is op YouTube. Dan kun je kijken wat de meest uh, bekeken filmpjes zijn. Mm -hmm. Jullie hebben een eigen kanaal. Ja. Uh, jullie publiceren daar ook een aantal keer in de week op, neem ik aan.
1: Ja, publiceren een aantal keer in de week op uh... In alle eerlijkheid vind ik dat onze YouTube-strategie... die staat voor dit seizoen op de planning... Van ja, daar moeten we wat stappen in zetten... want daar kunnen we ons in verbeteren. Nu is het vaak dat we alle content die we maken... automatisch doorplaatsen op, uh, op YouTube. Maar ja, je, je zult in je analyse ook gezien hebben... dat uh, zeg maar gewoon... Uh, als je er doorheen kijkt... zie je dat bijvoorbeeld berichten rondom jeugdwedstrijden... of jong PSV... Uh, net zo goed of veel beter scoren... dan berichten rondom het eerste elftal. Dat vonden wij een opvallend inzicht. Ik denk van ja... Mm -hmm. Het vaandelteam is ook het eerste elftal, maar op YouTube blijkbaar toch met een wat jongere doelgroep zie je dat onder 17, onder 19 uh, ja, hartstikke go goede cijfers uh, trekt. En hoe zit het met
0: uh, wedstrijdbeelden, was ik ook benieuwd naar. Mag je, uh, mag je iets publiceren? Nou ja, Fox
1: is de rechtenhouder uh, nationaal van onze uh, wedstrijdbeelden. Wij mogen daarom in een wedstrijdweekend, een weekend, mogen wij tot zondagavond 23 uur 59 de beelden nog niet zelf publiceren. Dan is Fox nog rechthouder. daarna valt het recht ook weer naar de clubs toe. En, uh, dus wij kunnen op maandagochtend wel een samenvatting publiceren. Of nou op Facebook, op YouTube of uh, waar het dan ook is. En die
0: kan ik nog steeds terugvinden. Dus alle beelden staan eigenlijk gewoon, uh, gewoon
1: op ja, YouTube. Ja, die staan er nog op. Ja.
0: Dat is interessant. Het ja, top 10 lijstje vond ik sowieso wel aardig. Uh, van PSV TV was het best bekeken filmpje dat ging over een balgogelaar. Uh...
1: Klopt. Dat was sterker dat was een sponsoractivatie uh, oh. eigenlijk. Want dat hadden we een, uh, een vermomd tot oude, oude man. Oh. En die heeft in de rust hier iets gedaan. Ja, dat, is, dat pakte in alle opzichten geweldig uit. Want we stonden in de rust met 5-0 voor... Uh, publiek ging op de bank staan ja, ja. En dacht echt dat er een opa daadwerkelijk aan het leren was. En uh, daar was uiteindelijk een campagne voor uh, theezorg. Dat is een label van CSU. Uh, die zit in de thuiszorgdienstverlening. Uh, ja. En uh, ze wilden eigenlijk laten zien... Ze een campagne, uh, ouderen horen erbij. En, en, ouderen horen erbij en kunnen meer dan je denkt. Samen hadden we die gimmick bedacht van... Nou, dan gaan we Nelson Kok, een straatvoetballer... Die uh, grimeren we, schminken we, trekken we oude kleren aan. En die ging eigenlijk met die wisselspelers een balletje hoog houden. He? Die, die liep mank. En die zei: speel mij eens een balletje toe. bij Wijnaldum, toen de tijd nog ja. uh, bij onze wisselspelers. En dat gebeurde. En die jongens die, die vielen bijna zelf om. Wat gebeurt hier nou voor mijn neus? En uh, ja, dat pakt in alle opzichten goed uit. Hè. Dus live in het stadion ook de edit. En ja, dat is inmiddels volgens mij 400.000 keer. Uh, ja, bekeken, ja, meer nog volgens
0: mij ja. inderdaad. Ja, en het best bekeken was trouwens Foxy, uh, jullie uh, ja. mascotte die naar de gevangenis ja. ging of zo. Ja. Ja. ja, dat is typisch dat het geen voetbalbeelden zijn. Het aller, allerbest bekeken op YouTube was trouwens, uh, waarin PSV genoemd werd, was de goal van de ADO-keeper uh, van Hansen. Die ja. een hakbal maakte, dus dat is niet zo leuk voor jullie.
1: Nee, die lichten wij zelf niet uit. Maar uh, nee, dat was ook
0: een, uh, die ging ook de wereld over. Um, maar, maar weinig voetbal zelf. Dat was ook mijn conclusie eigenlijk uh, op YouTube. Um, wat ik ook leuk vond om te lezen was... een interview wat jullie over Instagram hadden gegeven. Ik weet niet of je eerst iets over Instagram wil zeggen. Maar hoe, hoe je dat inzet? Nou, uh,
1: als we even teruggaan naar uh, twee jaar geleden... toen uh, we hadden Twitter, we hadden Facebook. Instagram kwam zo een beetje op. En uh, we dachten, hey, daar, daar moeten we iets mee. En innovatief ondernemerschap zit ons dan in de, de kernwaarde. Dus dachten wij, nou, wij kunnen hier niet... Van wegkijken, want dus inmiddels is het wel hier to stay. Dus wij uh, maken een, uh, een, een, een Instagram-account aan. Dan is er altijd een early adapter die al PSV heeft geclaimd. Dus nou, dan moeten we ja. weer even in de slag met Instagram. Van, hé, hey, daar heeft iemand onze naam geclaimd en die doet er niks mee. Die zit te wachten tot wij het van hem komen kopen. Of dat hij er een paar mooie wedstrijdkaarten voor krijgt. En? Nou, daar hebben we netjes opgelost. En dat niet met een zak geld, maar met inderdaad een uitnodiging een keer voor een wedstrijd. Als Nederlandse uh, persoon. Ja, als Nederlandse persoon. Um, dus uh, we begonnen en toen hebben we gezegd... Van, ja, om het beheersbaar te houden. Want toen hadden we nog niet echt een media... van social media team. Hebben we gezegd van... nou, wij gaan elke dag... Zeggen, een foto van de dag daarop posten. Eén post per dag. En uh, onze filosofie was... dat is nooit een opgemaakt beeld. Dus dat is geen advertentie... of van iemand waar de Photoshop aan te pas is gekomen. Dat is een behind the scenes foto. Dus echt een foto van... hé, hey, moet je eens kijken waar ik nu... je waantje eigenlijk ergens in de kleedkamer... op de massagetafel, uh, achter het interview... Uh, waar dan ook... Mm -hmm. Um, nou ja, Instagram deed wat we hoopten dat het deed. En inmiddels is het een, een volwaardig onderdeel van onze strategie. Uh, met name zeg maar, tussen 15, 25, hè, 15, 30... merk je dat er heel veel uh, engagement op, op Instagram is. Uh, en doen we natuurlijk meerdere malen per dag goede dingen. Maar die, maar die filosofie van dit moeten geen opgemaakte beelden zijn... geen advertenties zijn, geen... Dat is nog steeds overeind gebleven. Ook de foto zelf. geen uitslag? Op, uh, met nee, nee, wetten, nee. nee, nee dan als wij een uitslag willen melden, want die willen we natuurlijk melden... dan mm. is het een mooie wedstrijdfoto. Okay. En dan staat er onderin een tekst van... Uh, vanavond hebben wij met 2-0 gewonnen van. En niet een, een score sheet of zo'n opgemaakt opgemaakte score sheet. Dus Instagram, dat is altijd clean en authentiek. Ja. Um, toen kwam, en dat is denk ik... Ja, even gokken hoor. Een half jaar geleden kwam Instagram Stories... Ja. Um, dan denk je, ja, wat doe je nu? Hè? Ga je nou, blijf je nou op Snapchat eh, eigenlijk min of meer hetzelfde doen? Of doe je dit op, op, op Instagram? En toen dan besluit je, omdat je die boot niet wil missen... om eh, op Snapchat te blijven doen wat je doet. En eh, de stagiair journalistiek, die doet een Instagram story. Nou, hmm. dat meet je na drie weken. En dan merk je van, poeh, de engagement op Instagram stories... is drie keer hoger dan op Snapchat. Dus we draaien die rolverdeling even om. En toen, uh, toen deed
0: je al een tijd aan Snapchat. Dus.
1: Ja, toen waren we ook een tijd aan Snapchat bezig, Ja. ja. En um, dan merk je dat uh, ja, die engagement en het bereik van, uh, van stories... veel beter was dan Snapchat. Dan, ik van, nou ja, dan, dan gaat in je prioritering, verschuif je dan eigenlijk ook. En dan gaat er net iets meer energie naar het een en, en, en
0: iets minder naar het ander. En toen kon je ook Snapchat nog niet vooraf uh, opgenomen filmpjes uploaden en zo. Dus dat was een periode ertussen volgens mij. Ja, ja en dan, dat, wat het dan lastig maakt is dat je kunt er niet in plannen. Je moet overal live zijn ja. om te kunnen doen wat je doet. En, uh, nu zie je volgens mij hetzelfde op Instagram stories als op Snapchat. ja. ja. Met prioriteit voor Instagram Stories eigenlijk? Bij ons met Instagram Stories, ja. Dus we zitten hier in het stadion. Stel je voor, er is zondag een wedstrijd. Hoe, uh, hoeveel mensen zijn er dan met social media bezig? Want meestal loopt er iemand met de spelers mee, warming up of uh, dat is meestal iemand. Nou, er mee. zijn
1: er bij ons uh, eigenlijk twee mensen echt mee bezig. Uh, meer is het dan ook niet. En uh, we hebben natuurlijk het, het PSV-TV-team wat hun TV-job doet, maar dat is tamelijk uh, traditioneel. Dus dat is uh, de wedstrijd in beeld brengen, de interviews naar afloop. En, en stukken uit van die content kunnen we ook op social gebruiken. Maar als je echt kijkt wie er sec met social bij zijn, uh, bezig zijn, zijn dat onze twee redacteuren. Ja. En uh, de, de, de beeldende redacteur, die is echt bezig met het team te volgen... de aankomst van de spelersbus, de shirtjes liggen klaar. Uh, die is eigenlijk zowel voor Facebook, Instagram als voor Snapchat... echt continu content aan het maken met twee mobieltjes. Mm -hmm. um, onze schrijvende redacteur... Um, die is al bezig met het voorbereiden van een halftime update met een wedstrijdverslag. En die doet bijvoorbeeld op Twitter dat echt van minuut tot minuut wedstrijdverslag maakt hij ook. Ja, want als de
0: 1-0 valt, waar zie ik dat als eerste? Op welk kanaal? Twitter. Dat is nog wel het ja. belangrijkste, zeg. Ja. Real-time. Ja. Um, in die zin heb je ook wel spelers of misschien jonge spelers die, um, die je daarin kan betrekken. Dus die uh, zelf beelden maken... Ja, dat vond ik bij Ajax. Uh, ja, Noerie was daarin perfect, ja. Ja, dat zullen we wel gezien hebben. Ja. Die pakte die camera, die ging beelden maken die de dag van zijn debuut is een vlog geworden. Uh, prachtige beelden, super goede ja. setting. Uh, extra triest wat er met hem, of sowieso triest wat er met hem gebeurd is, natuurlijk. Maar hij had zo dat hele social media ademde hij. Ja. Hebben jullie bij PSV een jongen die dat goed doet?
1: Uh, nou, we hebben meerdere jongens die dat, die dat goed doen. We zien dat jongens zich ook steeds beter laten begeleiden. Want ik vind dat die. De, de, zeg maar de spelers als merken, die zien er steeds professioneler uit op social media. Daar hebben ze ook uh, allerlei partijen voor die ze daarvoor in de arm nemen. Um, en wij merken dat onze nieuwe generatie spelers en trainers er eigenlijk mee op is gegroeid. Dus die er heel erg open voor staan. Ik denk als je drie, vier jaar geleden terugkijkt, was het vaak van ja, poeh. Ja. Daar staat onze redacteur weer met zijn camera. Wat komt hij nu weer opnemen? Ho, uh, oh, eng, ik duik weg. En tegenwoordig is de kans. Ze ja. uh, dus zien je... Uh, ze zien een camera en ze doen iets leuks. Ze interacteren met jouw camera. en uh, Vooral in de settings waarin de, uh, die wat minder gedwongen zijn. Dus uh, na het seizoen een leuk uh, uh, after-season, uh, post-season tra trainingskamp. Of een, uh, een winter trainingskamp waar je een week met elkaar bij elkaar bent. Waar ook dan de redactie bij is. Dan merk je dat je wat ontspannen sfeer krijgt. En dan kun je eens een keer je mobieltje... Of je vlogcamera aan Marco van Ginkel geven En dan gaat hij iets leuks maken. En dan krijg je dat een uur later terug. En dan zie je dus content die je zelf onmogelijk ja. kan maken. Want ja, ja
0: dat, dat is natuurlijk... Uh, ja. Hoe zien de spelers, uh, die redacteur van jullie? Dat is vaak één gezicht, een seizoen lang, denk ik. Ja, nou, en... dat
1: is uh, hopelijk meerdere seizoenen achter elkaar. Ja. Een gezicht
0: Dat is inmiddels het tweede jaar dat, uh,
1: dat bij ons Jordi dat gezicht is. En um, ja, in het begin moeten ze ook een klein beetje aan wennen. Want het is bijna een nieuw gezicht. Wat opeens overal is waar zij zijn. En... Uh, dan moet je even je positie verwerven. Maar als dat eenmaal gebeurd is, wat dus nu het geval is... dan merk je dat zij, um, zij weten als ze Jordi zien... hé, hey, Jordi is iets leuks aan het maken met mij, over mij... voorbeeld, voorbeeld massabereik. En ja.
0: dan merk je dat ze daar ook wel um, een bepaalde ijdelheid in hebben... dat ze daar graag aan meewerken. Ik heb vanmiddag gebeld met uh, Eindhoven's Dagblad verslaggever Rick Elfrink. En ik heb hem gevraagd hoe hij aankeek tegen ja, PSV op met name social media...
2: Nou, dan merken dat ze ook het nieuws erg bij de club willen houden. Nou, dat is een goed recht. Maar ik ze erg goed in vind, het, hè, bijvoorbeeld euh, nou, ja, de hele tragische situatie rondom euh, Abdelhard Noerie euh, onlangs. Nou ja, dan is PSC ja. wel een club die dan binnen een euh, hele korte tijd iets, iets origineels verzint. En dan met de complete selectie euh, hè, met, met, met letters zo'n uh, appie. Uh, uh, laat zien. Maar nou, dat, dat vind ik echt knap. Andersom denk ik dat PSC wel heel erg veel uh, in eigen hand wil houden. Uh, nou, dat, dat is een goed recht over te horen. Uh, ze, ze, ze reageren tegenwoordig steeds minder op, uh, op trans En nou, als dingen echt niet waar zijn, dan, uh, dan stellen ze dat volgens ook wel.
0: Nou, dat was Rick uh, over ja. uw beleid. Ik denk dat het wel een beetje aansluit wat je net zei. Qua rol die jullie hebben.
1: Ja, in eigen ja, hand nou, dat denk ik ook. En uh, wat het lastige is voor ons, waar ik ook op ingaat. Wij kunnen niet melden dat... Uh, we kunnen niet ingaan op geruchten, op transfers. Want uh, we zijn in onderhandeling. Nou, dat, is, dat is een financieel ja. spel. Uh, je wil geen en honden wakker maken. Dus wij kunnen het melden als we nieuws hebben. Ja. Um, ik weet nog, uh, dat is denk ik nu vier jaar geleden... hebben we een keer geprobeerd om uh, iets eerder te melden... dan we altijd deden. Dus wij trokken Jeffrey Bruma aan. Um, die nam wij over van Chelsea, als ik me niet vergis... Uh, en Jeffrey Bruma, die moest alleen nog medisch gekeurd worden. Dus wij melden we, PSV en Jeffrey Bruma hebben een akkoord en we gaan hem morgen presenteren onder voorbouw van de medische keuring. Nou, er zat iets in die medische keuring waardoor er een, ja een weekje vertraging opliep. Ja, dan, ben je, ja. dan heb je meteen uh, uh, jezelf als club maar met name ook die speler uh, uh, geen dienst bewezen, want de hele wereld speculeert over ja. wat er
0: uit die keuring zou zijn nou, gekomen? Ik denk dat uh, tien jaar geleden bij Spreken ook nog zo was. Dus uh, ja, dat, toen vertelde je ook alleen wat echt uh, was. Maar door social media heb je natuurlijk uh, die, ja, vooral de rol denk ik, van media veranderd. Ja. Uh, maar dat is wat je zei. Maar dat gebeurt ook in de politiek. Ik bedoel, uh, uh, mensen als Wilders die communiceren rechtstreeks ja. en de media schrijven ja. zijn tweets over. Ja. Denk je, dat, dat, alleen maar, ja, denk je dat, dat alleen maar toeneemt, dat jullie meer echt zelf gaan maken en dat nou ja, de rest moet volgen? Of... Nou, ik, ik ben het in die zin niet met Rick eens... Dus dat wij steeds meer in eigen hand
1: willen houden. Want ik denk als je dan uh, uh, terugkijkt of naar, naar andere clubs kijkt... daar wordt wel eens een speler gepresenteerd uh, binnen vier muren. Ja. En daar staat alleen maar een club tv-camera op. En of het nou Marco van Ginkel vorig jaar in de winterstop is... dat duurde tot uh, tien voor twaalf s avonds op de laatste transfer deadline dag. Uh, hebben wij wel om uh, negen uur onze media gebeld... Marco van Ginkel is hier. We denken dat we eruit komen. Kom maar het Filipstadion, want we presenteren hem vanavond nog. Daar kun jij ja, bij zijn. Ja. En dan zit hier het halletje ook vol te wachten tot we zover zijn. En uh, ik denk als wij uh, de behoefte zouden hebben om veel voor onszelf te houden... hadden we elk argument kunnen vinden in die situatie om te zeggen... nou, dit hebben we even zelf gedaan. Want het was om tien voor twaalf en het was nog onzeker... en dat was de laatste deadline. Dat hadden we natuurlijk prima voor onszelf kunnen houden. Dus ja. ik denk dat onder aanvoering van
0: Thijs Legers... wij juist een bepaalde openheid... Uh, ja. propageren. Want hij is ook degene die volgens mij die directie of social media heeft gekregen. Of enthousiast heeft gekregen. Niet ja,
1: ja hij heeft uh, bij zijn aanstelling heeft hij ook Toon Gerbrands uh, uh, geadviseerd zeggen van hé, hey, ga zelf nou ook op Twitter. Er zijn wel eens um, issues waarbij je denkt van hé, hey, wat vindt de algemeen directeur daarvan? En je kunt natuurlijk altijd je algemeen directeur voor een camera zetten en uh, op het clubkanaal laten doen, maar het is ook wel eens goed om uh, iemand vanuit zijn eigen karakter en persoon uh, te laten reageren op zaken. En, uh, en zit ja. hij achter de knoppen zelf? of is dat een Nee, dat is, een hij zit echt zelf achter de knoppen, ja. Hij
0: plaatst echt zelf
1: dingen. Ja, ik moet zeggen, dat is nu twee jaar geleden dat hij op Twitter is gegaan. Is dat twee jaar? Ja, dat is twee jaar geleden. En uh, in het begin moesten we hem even helpen. We hebben even zijn profiel ingesteld, en via deze foto geschikt, en uh, gezegd van, hé, hey, uh, een retweet, dat werkt zo, ja. en... Uh, uh, stuur eens even een fotootje van de Johan Cruijffschaal... prijsuitreiking, dan kunnen we dat bij jou erop. Zie je het? Maar het heeft echt denk ik drie dagen geduurd. En toen zei hij, nou, dit lukt mezelf wel. En, uh, en dat lukt hem eigenlijk ook altijd zelf. En natuurlijk vragen we hem wel eens van... hé hey, Toon, wij denken dat het goed is dat jij hier even op reageert persoonlijk. Ja. Of dat je ook wel eens gewoon een campagne die we hebben van... hé, hey, breng hem ook onder jouw volgers onder de aandacht. Mm -hmm. Maar uh, nee, dat, is echt, dat doet hij volledig zelf. En hij kiest zelf de vragen uit van, van zijn achterban. Hè, want er komt veel... Reactie je op zijn poot. Waar die ja. op reageert en wat die eruit pikt. Ja. Wij merken dat wij eigenlijk. Dit klinkt heel raar, maar. In tegenstelling tot andere bedrijven. die ook commerciële doelstellingen hebben. om, om kaarten of producten te verkopen. die moeten altijd extern adverteren. Dus die ja. adverteren op mediaplatformen. die betalen daar geld voor. Ja. Um, nou, dat geld wat zij daar gebruiken. dat gebruiken wij eigenlijk om onze eigen platformen. zo sterk te maken dat wij externe media haast niet nodig hebben. En we doen wel eens een campagne op uh, onze eigen kanalen... en parallel daaraan uh, in, in kranten, billboards, uh, op andere media. Mm -hmm. En dan gebruiken we een andere URL om er binnen te komen. Dus dan kunnen we meten van hey, ja. hoeveel traffic naar onze kaartverkoopstore komt er nou vanuit externe media en hoeveel van onze eigen platformen. Kun je er per
0: stage aan hangen? Ja, of? dat is echt 90-10.
1: Eigen platform ja. dus En, dat en social merk, is
0: daarin dus... Uh, ja,
1: daar is social mega in, ja.
0: En boos je dan die uh, of maak je
1: klaar? Ja, voor soms. De ja, ja. ja zeker. In... Kijk, we hebben natuurlijk wel eens uh, um, Kids Club. Uh, ook een van die, van die labels die we hebben, Kids Club. Nou, die hebben 20.000 leden, maar die willen we uh, 25.000 leden. Ja. Nou, als we dan een mooie post hebben op Facebook... kunnen wij uh, specifiek getarget op mensen... waarvan Facebook aanneemt dat ze kinderen hebben... die post uh, onder aandacht brengen. Ja. Um, dus daar stoppen we wel eens... Wat in, Maar dat moet je eerder denken aan uh, 100 euro per campagne
0: dan aan, uh, aan 1000 euro. Ja, dus bij het AD uh, merkten we dat bij het boek van Nico uh, Schaukel, Dat is de Feyenoord Watcher uh, bij het AD. Die heeft ook een boek uitgebracht. En op het moment dat hij dat geplaatst had... En het boek was toen al een week uit op, op social media. Dat was een dag later uh, uh, een paar honderd keer extra verkocht. Ja, dat zijn leuke aantallen uh, ja. voor een boek. En dan zie je echt wat social kan doen. En dat was nog niet eens geboost, uh, dat bericht. Ja. Uh, maar met zo'n kaartverkoop staat het standaard aan bij jullie. Dat je uh, zegt, van nou voor een paar honderd euro adverteren we ermee of...
1: Ja, dan ga ja. ik nog iets, iets, iets raars zeggen. Maar um, we hebben wel eens met onze media-mensen, onze redacteuren de discussie. Uh, of niet de discussie, maar we proberen we ze ook uit te leggen. Wij doen aan media, omdat we toch een klein beetje commerciële insteek hebben. Want wij winnen niet van AD en van VI. Want ik zeg al, jullie uh, zijn op ingericht om uh, verslag te doen van. Um, maar wij proberen clubjournalistiek te doen, omdat we mensen onze fans reden willen geven om het nieuws ook bij ons te komen halen omdat wij net wat dieper erin zitten, achter de schermen kunnen komen. Uh, als het bij ons staat, is het natuurlijk per definitie waarheid, want anders kunnen wij het niet publiceren. Um, en dat doen we dan bij die mensen naar onze platformen willen. Want op onze platformen, ja, daar hebben wij uh, kunnen wij het kaartje verkopen, inderdaad, of het nieuwe shirtje. Of, uh, en dat is toch uiteindelijk ook wel hoe een, hoe een bedrijf werkt. En ik denk dat het ook niet
2: nou, negatief, niet
1: of niet vies is. Want nee. uh, we, we, we leren steeds beter om één op één met onze fans te communiceren. We willen ze als volgers op social media. Vervolgens uh, uh, laten we ze meedoen aan een hele leuke campagnes, winacties, uh, waarmee we ook hun, ze beter leren kennen, dat zonder zijn gegevens achterlaten. Uh, en dan hoeven we ze niet meer een banner te serveren op onze website met uh, word lid van de kidsclub, want dat is voor die mensen helemaal niet relevant, want ze zijn 25 jaar en ze hebben geen kinderen. Maar dan kunnen ja. wij wel zien, hé, hey, je hebt geen seizoenkaart bij ons. Dat ja. blijkt uit de data. Dus, Hoe koppel je, je ben... dat? Nou, daar hebben wij een uh, intelligent systeem voor, dat heet BlueConic. Mm -hmm. En uh, Blue Connect, dat is eigenlijk een extra regel in onze database. Dus we weten dat jij Jaap van Zessen heet. Wanneer weet je dat? Op het moment dat jij je registreert
0: in onze database. Oké, okay, dus als ik ergens ingelogd ben op jullie site.
1: Uh, ja, niet... maar wat we eigenlijk uh, doen, wat we proberen te doen is... Uh, we hebben 800.000 fans op Facebook. Morgen stopt Facebook ermee, 800.000 fans zijn verdwenen. Dus uh, wij nemen een uitverkochte wedstrijd, bijvoorbeeld PSV Ajax strijd om een landstitel. en we zeggen we hebben hier de laatste twee kaarten is dus al weken uitverkocht wil je kansen maken doe mee en ja. doe mee betekent laat je gegevens achter bij PSV want dan kunnen we jou als winnaar trekken ja um, nou laat je gegevens achter dan gaan we daarna gaat het spel beginnen en dan gaan we proberen om wat meer van jou te weten te komen dus we willen database tech we willen heel veel rijen kwantiteit maar we willen ook kolommen want we willen meer van jou weten we willen eigenlijk weten waar je woont hoe oud je bent wat je geslacht is um, of je bij ons een seizoenkaart hebt of je uh, regelmatig kaartjes koopt, uh, dus het stadion bezoekt... of je in onze uh, fanstore en een merchandise uh, actief bent. Ja. En daarin hebben we de afgelopen jaar de slag geslagen... door alle kaartkoopdata te koppelen aan de database. Dus niet alleen of je een seizoenkaart of een clubkaart hebt... maar ook of je een losse kaarten koopt. Alle transacties in onze fanstore, zowel uh, in de fysieke winkel als online. Um, en we hebben onlangs cash betaling geïntroduceerd... waar we ook weten wat onze database uitgeeft aan food and beverage, eh, bier en chips. Oké, okay, dus je weet per persoon wat hij besteld heeft van de bar? Ja, nou, in principe wel. En uh, dat wordt wel eens als eng ervaren, van hoe weet de club dat allemaal van mij? Ik vind het in die zin, ja, het heeft een commercieel uh, randje... ...maar het is voor jou als ontvanger van de boodschap volgens mij ook veel fijner... ...om een uh, bannertje of een advertentie of een e-mail te krijgen over... Uh, ...voor de wedstrijd is het vijf bier uh, voor de prijs van vier dan om een advertentie van de kidsclub te krijgen... terwijl jij helemaal geen doelgroep bent voor een ja. kidsclubadvertentie. Dus we kunnen onze communicatie uh, veel beter afstemmen. En koppel je ook social media accounts? Dat je weet van uh, hoe ik op Twitter heet of op Facebook als ik bij jullie ben? Ja, dat zijn, dat, dat zijn we as we speak aan het koppelen. Mm -hmm. uh, en om dus op dat Blue Connect terug te komen... daar zit een extra kolommetje in... en daar wordt jouw cookieprofiel eigenlijk ook gehangen aan jouw, uh, aan jouw naam... Aan jouw, uh, aan jouw database record. Dus je krijgt een e-mail van ons... Uh, vanuit die e-mail, surf jij nog wat rond... en dan weten we, hé, hey, wacht... Uh, dit cookieprofiel hoort bij Jaap van Zessen. Dus als ja. Jaap op onze website komt... en ik krijg een splashpagina te zien... Um, wij weten dat Jaap een seizoenkaart heeft... dus hoeven we hem niet te vragen of hij naar PSV AZ komt... of hij kaartje wil kopen, want hij is er al. Dus, um, en als wij in dezelfde... als Blue Connect op de achtergrond heel snel zien van... hé, hey, maar Jaap koopt elk jaar een nieuw tenue... maar dit jaar heeft hij nog niet gedaan... dan ja. krijg
0: jij misschien de splashpagina te zien van koop het nieuwe PSV-shirt. En er zijn best wel veel mensen, denk ik, die als ze dit horen zeggen van... oh wow, dat, uh, dat is best eng. Of ze zou weten heel veel van mij. Wat is jouw reactie dan? Um, mijn reactie is dan uh, dat wij PSV zijn... en dus
1: alleen maar dingen met die gegevens kunnen doen... die binnen de uh, kaders vallen van wat we met die gegevens mogen doen. En dat um, die commerciële boodschap, die krijg je al sinds jaar en dag. En niet alleen van PSV, maar ook van Booking.com en van Wekamp en van overal waar je komt... En dan vind ik dat dat maar beter een relevante boodschap voor jou kan zijn. Wat vaak ook nog service is of dienstverlenend is. Uh, dan dat dat een boodschap is waarvan die 9 van de 10 keer helemaal niet op jouw profiel
0: van toepassing is. Ja. Nou, op social media zou je zelfs aparte posts kunnen maken. Omdat je e-mailadres kan koppelen van ja. dit zijn seizoenkaathouders, dit ja. niet. En, en ga, ga je die kant ook op denk je komende jaar? Uh,
1: die kant denk ik dat we wel opgaan. En, en wat daar zelfs nog bij hoort is dat wij uh, aan het kijken zijn of wij met onze spelers... Uh, kunnen kijken of wij uh, hen beter kunnen ondersteunen in, hen, in, in hun social content planning waardoor we ook uh, inzicht krijgen in wie hun fanbase is, bijvoorbeeld op Facebook ja. zodat wij uh, uh, met onze platformen getarget op uh, mensen die wel Santiago Arias uh, volgen, wat er mm -hmm. heel veel zijn die groter ja. is dan de club, ja. Ja. dat wij die gericht onze posts kunnen serveren um, zodat wij eigenlijk via het bereik van onze spelers zelf weer kunnen groeien
0: Incident in Madrid, ik denk twee, anderhalf ja. jaar geleden of zo. Anderhalf, ja. Wat gebeurde was dat nou ja, supporters gingen in Madrid op een tras drinken... en gooiden muntjes naar zwervers. Uh, hoe krijg je dat binnen? Want ik kan me voorstellen dat je ook niet alles mee zit te lezen. Dus op een gegeven moment uh, bereikt jou dat bericht of iemand. Ja. En dan, uh, wat denk je dan? Um, nou ja, wat we inmiddels hier hebben geleerd... is dat je altijd
1: even moet, uh, tot tien moet tellen... en even de feiten op tafel moet krijgen. Want uh, ja, je weet hoe... Uh, Social media heeft heel veel mooie kanten, en, maar de minst mooie kant is uh, dat nieuws meteen nieuws is en vaak nuance ontbreekt. Dus ja, daar ga je naar op zoek. Nou ja, en dan, uh, dan word je er snel mee geconfronteerd dat uh, ja, hoe de vork in stil zit. En dan, ja. en dan is social media ook vaak weer een oplossing, want dat stelt je in staat om ja. in no time namens de club te reageren op zo'n bericht. Ja. En ook weer. ...in de feest of in de tijdlijn bij mensen. Ja. We kunnen een statement op onze website zetten... ...maar ja, dan ben je afhankelijk van die mensen die het bij ons komen halen. Ja. En hiermee kunnen we het vervolgens ook naar de mensen
0: toe brengen. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd, ook vanuit mijn vorige baan heb ik heel veel met monitoring gedaan. Dus nou ja, je wilt dus niet alles weten, maar wel als iets gebeurt. Wat voor dingen hebben jullie uh, ingesteld? Of wanneer krijg jij een seintje? Wanneer is de shit uh, aan, zeg maar? Uh, nou,
1: we hebben een aantal uh, zoektermen in, in combinatie met PSV ingesteld. En dan krijgen wij vanuit Cousteau, dat is onze -tool, krijgen wij een uh, pingeltje. Ik niet rechtstreeks, dan krijg je de social media redacteur, krijg je het pingeltje en die weet dan dat hij het door moet spelen. Grote alarm. Ja. ja, en uh, dat zijn denk ik uh, 25 verschillende zoektermen. Ik weet ze nu niet uh, uit mijn hoofd, maar um, ja, daar zitten allerlei gekke, gekke dingen waar je niet mee geconfronteerd wordt met uh, racisme, uh, dat soort dingen. Ja, ja precies. Uh,
0: ik wil eigenlijk afgeronden uh, het laatste wat ik nog even wil weten, wat we dit seizoen kunnen verwachten van PSV als we jullie gaan volgen op de verschillende
1: kanalen. Nou ja, je weet, innovatieve ondernemerschap is kernwaar. Dus we zullen blijven vernieuwen en proberen early adapters te zijn... Uh, daar waar het kan. Um, daarnaast denk ik dat wij uh, steeds meer content gaan produceren. Dichter, uh, dichter bij spelers, dichter bij het elftal uh, kunnen gaan opereren. Dat heeft ook te maken met het feit dat die staf blijft wennen... aan het feit dat we daar zijn en dat we ons ding kunnen doen. Um, en ik denk dat als je het dan hebt over PSV, maar ook in de hele sport... dat uh, de conversie van volgers naar data en database, dat uh, de grote slag
0: is die we met z'n allen blijven proberen te slaan. Interessant. Um, dan wil ik je hartstikke bedanken voor deze eerste aflevering van de Social Podcast. Um, hij is natuurlijk te volgen via Twitter, Facebook, YouTube. Uh, je kan hem luisteren via Soundcloud, in de App Store... Uh, via Android. Uh, je kan ons volgen via Jaap van Zessen, wat is jouw Twitter-account? Uh, PE, kijk. Ja. Uh, mensen mogen natuurlijk nog dingen vragen als je jou. Uh... Ja, natuurlijk. Ja. Dus Daar dat, dat
1: vinden we social media ook wel mooi geschikt voor. Dan kun je met je achterban heel goed communiceren. En uh, soms
0: is dat leuk bij succes, succesvolle ja. tijden, en
1: soms moet je iets uitleggen wat, uh, wat niet leuk is. Maar het is wel een hele mooie graadmeter om. Uh, om mee aan de slag te zijn. Ja.
0: Nou, laat vooral weten wat je hiervan vindt. Eh, volgende maand hebben we een nieuw onderwerp. Dat zal niet over voetbal gaan, maar over, uh, over een ander thema. Blijf ons dus volgen. Eh, heb je vragen aan Guus, stel ze via Twitter. Eh, bedankt voor het luisteren en tot een volgende
2: keer. Bedankt, Guus. Yes, graag gedaan.